0: Príjemný podvečer všetkým poslucháčom a divákom tohto livestreamu, prípadne podcastu, podľa toho, ako tento obsah užívate. Témy na dnes, fú, nakopilo sa toho doslova za posledných pár hodín, aj preto trochu meškám, vysvetlím, a, ale musíme sa dotknúť samozrejme návrhov tejto vlády na buď obmedzenie alebo zrušenie špeciálnej prokuratúry. Musíme sa dotknúť úplne najhorúcejšie politické novinky a to je rozpočet, ktorý síce ešte nemáme. Celkový, ale to, čo už o ňom vieme, je dosť dôvodom na to, aby sme sa báli o vlastné peňaženky a budúcnosť. A potom samozrejme chcem sa dotknúť aj umrtia Henryho Kissingera, amerického diplomata, bývalého ministra zahraničných vecí a národného bezpečnostného poradcu. Takže takéto tri veľké témy. Než sa však pustím do toho, poprosím, ako vždy, napíšte mi buď do komentárov, ak nám niečo nefunguje, obraz alebo zvuk, ale ak veci fungujú, dajte mi vedieť formou páčika a už som tuším videl nejaký prvý, takže poďme asi na to. Zoberiem sa, načahujem sa po poznámky, čo som si robil, pretože dnes pôjdeme trošku aj do čísel a tie som nechcel robiť len z hlavy. Takže začnime špeciálno prokurátorov. Doslova pred pár minutami skončila tlačová beseda Progresívneho Slovenska, ktorú, ktorej sme sa oznámili dva nové kroky, ktoré plánujeme podniknúť ako strana pre obranu právneho štátu na Slovensku. Najskôr ešte, ale dnes sa zastaním našim krokom k tomu, čo sa vláda Roberta Fica snaží urobiť. Minulý týždeň sme zistili, cez naše vlastné zdroje, že sa udialo jedno pračudesné tajné stretnutie v Bruseli, na ktorom boli, okrem iného, Robert Fico a kúpodivo aj Robert Kaliňák. Prečo bol minister obrany na ňom, mi nie je úplne jasné, keďže to stretnutie s Európskou komisiou sa zjavne týkalo návrhov, ktoré táto vláda kuchti pripravuje a chystá na obmedzenie či zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. To je ten úrad, samozrejme, ktorý vedie Daniel Lipšic, úrad vytvorený tou predošlou vládou, existoval samozrejme aj v minulosti, ktorého explicitným cieľom je garantovať, že sa tie najexponovanejšie, tie politicky najcitlivejšie kauzy korupcie na najvyšších úrovniach štátu budú naozaj poctivo a dôsledne vyšetrovať že nebudú roztopené nejakým, nejakým spriateľeným prokurátorom na tej správnej krajskej prokuratúre a následne roztopené eh, alebo zahrané do autu či tým prokurátorom, či samotným generálnym prokurátorom eh, cestu tú slávnu 363. Opäť pointa špecializovanej prokuratúry a toho súvisiaceho špecializovaného trestného súdu bolo vytvoriť si, tak povedať, že neprestrelný nástroj na to, aby sa aj tie politicky najcitlivejšie kauzy kde bude pokušenie politikov Kafra do toho, kde pôjde o ich slobodu a o ich, a, o ich peniaze a budú sa snažiť manipul- využiť všetky prostriedky štátnej moci na zastavenie takýchto vyšetrovaní. Nedovoliť im to, to je celá pointa špecializovaného úradu špeciálnej prokuratúry. Robert Fico už počas kampane samozrejme opakovane a, kritizoval celú, celú existenciu úradu, tohto úradu špeciálnej prokuratúry. To, čo si urobil ako zjavnú jednu z úplne prvých priorít novej vlády, je jej obmedzenie alebo jeho obmedzenie alebo priamo zrušenie. Čo presne nevieme, idú na to tým najpukutnejším možným spôsobom. Nejaké návrhy zjavne existujú. Boli ich, ako hovorím, prezentovať v Bruseli Európskej komisii. Sú utajené, nevieme o nich nič, len to, čo sa líklo a objavilo v médiách. Ale vieme len toľko, minimálne bolo avizované, len toľko, že už niekoľko v najbližších dňoch, dokonca možno aj tento týždeň, by mali prejsť vládou a následne nám budú hodené do parlamentu, ako inak v tom neslavne slávnom skrátenom legislatívnom konaní, čiže ešte nebude, uh, nebude šanca rokovať o... Uh, alebo nebude šanca uh, ich ani nejak odborne posudiť. Pripomínam, že doslova len pred pár, uh, pár uh, týždňami, to bolo možno mesiacmi v kampani, sluboval Peter Pellegrini, že bude prebehniť tú odborná diskusia k tomu, že ako presne si svoju prácu robí tento úrad špeciálnej prokuratúry. Dokonca aj povedal, že, že to bude viesť právnická fakulta Univerzity Komenského a, a, a že táto odborná diskusia posúdi všetky možné alternatívy do budúcna. Nič z toho, milí ľudia, milí poslucháči, diváci, nič z toho sa nedie alebo nechystá. Tie návrhy už sú zjavne na svete, upiekli ich tajne, a či ich urobili ešte pred voľbami alebo po nich. To nevieme. Nechcú ich ukázať ani teraz, keď už zjavne v nejakých minimálne dvoch variantoch existujú. Ani teraz ich nechcú ukázať verejnosti. Zjavne si ich utajujú až do poslednej chvíľke, aby nebola nielen diskusia o tom, čo do nich má ísť, ale ani poctivá diskusia o tom, že čo v nich je predtým, než budú prijaté Národnou radou Slovenskej republiky a ešte predtým vládou. Hamba im ukazuje to, myslím si, úplne jasne. Dve veci. To, že toľko úsilia a energie investovali práve do tohto, že to je jedna z prvých priorit vlády. HOES svedčí o tom, že, je, že tým hlavným dôvodom Roberta Fica pre jeho návrat k moci bolo zabezpečiť si beztrestnosť pre seba a pre svojich kumpánov. Keby, keby chcel konať len a len pre svoju bestresnosť, nerobil by to inak, ako to teraz robí. A svedčí to tiež o tom, že bohužiaľ Peter Pellegrini nebude žiadnou brzdou v tejto veci. Ujde strana hlas uh, skorú rýchlovačom. Pripomínam, že je to minister Matúšu, eštok za hlas, uh, za stranu hlas, ktorý vediel, ve, vedie tie čistky v polícii a inde. Ako keby tých relatívne zlých správ, no toto je úplne zlá správa, nie relatívne, ako keby tých zlých správ nebolo málo, uh, objavili sa samozrejme aj, um, aj nápady k rozpočtu, ale dnes sa k nemu dostanem. Chcem povedať, čo ide robiť v tejto veci aj progresívne. Slovensko evidujem, že aj vy sa ma už pýtate, aj kladete otázky tohto komentároch. Takže robíme dve veci. Poprvé požiadali sme o stretnutie toho dotknutého komisára, ktorý má na starosti právny štát. Pripomínam, že máme v podobe nášho predsedu Michala Šimečku, človeka, ktorý má v Bruseli v tejto otázke veľkú kredibilitu, lebo v čase, keď bol podpredsedom Európskeho parlamentu, viceprezidentom, tak bol zároveň aj bol aj spravodajcom práve pre otázky právneho štátu. Um, takže je to téma, v ktorej je obzvlášť Michal mimoriadne silný. Takže vyžiadal si spolu s mojím ďalším kolegom PS, podpredsedom PS a súčasným viceprezidentom Európskeho parlamentu, pánom Hojsíkom, Stretnutie s príslušným komisárom. Opäť pointov je dať to, ich opatrenie do kontextu, popísať, čo všetko iné vláda robí preto, aby oklieštila nezávislosť orgánov činných trestných konaní a poukázať na to, že akékoľvek zmeny, ktoré predpokladám, že prezentujú ako čisto technické a, a trošku ľudné, sú v reále súčasťou jedného širšieho, takého dosť hanebného pokusu oklieštiť všetky inštitúcie, ktoré sa podielajú na vyšetrovaní zločinov z éry smeru. Takže to je ten prvý krok. Um, dať proste absolútne jasne vidieť uh, príslušným orgánom Bruseli, uh, čo a ako uh, Robert a prečo hlavne Robert Fico koná. Tá druhá vec, ktorú robíme uh, v slovenskom kontexte ešte možno dôležitejšia, je, že chystáme ústavnú stiažnosť. Budeme chcieť, aby sa aj ústavný súd pozerať na to, či toto opatrenie, uh, ktoré vláda takýmto pokutným spôsobom, chystá a ktoré sa zjavne snaží dať do uh, života to formou skráteného, legislatívne, pardon, skráteného legislatívneho konania. Či je to v súľade s ústavou. Toto je taký ten asi že najsilnejší krok, ktorý máme ako politická strana k dispozícii k tomu, aby sme Robertovi Ficovi zabránili pri demontáži právneho štátu. Takže videl som otázky aj od... Pardon, zabudol som meno diváka, ktorý sa vám hneď teraz pýta, že čo ideme robiť v tejto veci. A spomínate, že pán Heger ide do Brusel rokovať. No už, úprimne, uh, uh, ak áno, uh, mohol nádať vedieť. V každom prípade, uh, my sme podnikli ten krok, ktorý som popísal. Uh, vyžiadali sme si stretnutie priamo s relevantným komisárom uh, a zabezpečíme, aby ten kontext, v ktorom Robert Fico podniká tieto kroky, bol Európskej komisii, ale absolútne jasný. Dobre, otázka rozpočtu. Uh, je samozrejme čo skoro koniec roka, jedna z tých takých nešťastí toho volebného termínu. A jeden z dôvodov, prečo Progresivné Slovensko preferovalo voľby už na jarnie, na jeseň, je ten, že teraz je strašne málo času medzi príchodom novej vlády a zostávaním rozpočtu. Pripomínam, že za normálnych okolností je rozpočet alebo predložený parlamentu už 15. októbra. A on aj bol, ale samozrejme, že táto nová vláda ho prepisuje, prepisuje to, čo pripravila úradnícká vláda. Či začíname, tak povedať, odpiky a začína vláda hneď prvým krokom veľmi zle. Rozpočet ešte samotný nemáme. Um, na vláde mal byť dnes, ja som tie výsledky nevidel a ani ten samotný materiál nie, nie je známe, že by už vôbec bol zverejnený. Um, v každom prípade do konca roka musí byť na svete, čiže toho času veľa neostáva. Už je doslova tých proverbiálnych 5 minút pred 12. To, čo však vláda zatiaľ oznámila dnes, je už same o sebe dosť veľkou pohrobou. Pár, pár postrahov kritických. Ten prvý, úplne prvý prešľabie, že príliš málo šetria. Nevideli sa páni z koalície dohodnúť, páni a dámy, na zrušení ani jedného z tých populistických opatrení, ktoré vymysleli buď oni, alebo ešte predošle vlády pred nimi v rámci rôznych predvolebných kampaní. Takže bude aj riadny 13. dôchodok, aj riadny rodičovský dôchodok, aj príspevky na hypotéky, aj nové ministerstvo cestovného ruchu a tak ďalej, športu za z tých 100 miliónov Andrejovi Dankovi. Takže ak ste mali niektorí z nás očakávania, že vzhľadom na tú fiškálnu situáciu, veľmi zlú fiškálnu situáciu, v ktorej sme, sa budú aspoň trošku zodpovedne správať k tým vlastným predvolebným slubom a že niektorí z nich vyhodia a zrušia, vedia si, že na nemáme. Nič takého sa nestalo. Tá konsolidácia, to šetrenie bude absolútne minimálne, len to, čo ich zákon absolútne prikazuje. Poviete si, však dôchodcovia si zaslúžia a ja budem prvý, čo povie a o chvíľku vysvetlím aj, že ako. Um, ale treba tiež povedať, že, že peniaze nerastú na strome, že tieto rozhadzovačky, všetky, ktoré som práve prečítal, budú aj niečo stáť. A tu sú tie čísla, preto aj teraz čerpám z, z písaného materiálu. Mám ich zo sebou priamo od nášho ekonomického experta Štefana Keša. V praxi to znamená, že doh narastie z dnešných 57 na 64 hdp čo je uh, nemalý nárast ten však je v porovnaní s tým druhým číslom, ktorý idem uh, spomenúť ešte tou menej zlou správou to, reálne tá najhoršia správa je uh, najrelevantnejšia pre nás lebo pre sa to HDP to je len štatistika ale to čo sa nás naozaj dotkne je že výdavky na splátky národného dlhu uh, jednak kvôli tomu že ten dlh neustále narastá a, a samozrejme aj kvôli tomu uh, že stúpli úrokové sazby pôjdu v horizonte najbližších 4 rokov z dnešných 1,2 miliardy na zhruba 2,5 miliardy. Čiže idú sa nám, áno, počuli ste dobre, zdvojnásobiť v horizonte 4 rokov. Len na ilustráciu, um, 2,5 miliardy je zhruba dnešný celý rozpočet na obranu. Nárast o 1,2 miliardy uh, je viac ako všetky šetriace opatrenia, ktoré vláda predstavuje v tomto rozpočte. 1,2 miliardy ľuď, uh, do, pardon, Euro um, je samozrejme... Obrovský peniaz, v podstate, rozpočet jedného stredne veľkého ministerstva, jedného stredne veľkého rezortu. To sú peniaze, ktoré dnes nemíňame. Nemusíme míňať, lebo naše splátky sú nízke, ale keď vláda bude nadalej pristupovať k nášmu hospodareniu tak rozšafne a, a takto mizerne šafáriť s našimi peniazmi, tak nám vstúpnú splátky dlhu na 2,5 miliardy ročne. V praxi to znamená, že jednoducho bude menej peňazí na všetko. A predstavte si takúže analogiu z reálneho života. To je ako keby ste už mali teraz problém splácať dlhy za hypotéku, auto, čo ste si kúpili a možno nejaký nový nábytok. Tak si požičiate ďalšie peniaze dnes, aby ste mohli splatiť, že lepšie zvládať tie splátky, ktoré máte. No pomôže vám to teraz. Teraz ich si tak povedz, že, že prejete alebo si kúpite si tým nejaký čas. Ale v praxi to znamená, že samozrejme máte ešte väčší dlh a vaše splátky ako domácnosť len ešte viac narastú. Inými slovami, tieto dnešné rozhodnutia nás všetkých skôr či neskôr dobehnú a bude to žiaľ skôr, ako hovorím, pokiaľ sa nič zásadného nestane, tak do 4 rokov nastúpnú o 1,2 miliardy alebo 1,3 miliardy výdavky, ktoré dnes nemáme, ale budeme musieť splácať na extra splácanie splátky nášho národného dlhu. Takže prvý ten obrovský prešľap je, že, že táto vláda príliš malo šetrila. Asi sme od nich, od nich nečakali nič iného, zvládol na tú populistickú povahu všetkých troch zúčastnených strán tejto koalícii, ale v každom prípade vidieť to takto na papieri je obrovským sklamaním. Ten ďalší prešľap je, že, že tam, kde aj našli spôsob, ako oni teraz že šetriť, ale v podstate, že vygenerovať peniaze, tak našli možno že tie najhoršie možné zdroje peniazy, aké sa dali nájsť robia presne to, čo im ekonomovia odporúčajú nerobiť. Poprvé zvyšujú daňovo odvodové zaťaženie práce. Jeden z hlavných zdrojov príjmu, ktorý navrhujú urobiť, je, je zvýšiť zdravotný odvod. Sice možno nie na zamestnancov, ale na zamestnávateľov. V praxi to znamená, že vy z vás, ktorí niekoho zamestnávate a prípadne máte nejakú spolúčasť vo firme, rodinu firmu, budete musieť za každého človeka, ktorého platíte, a zamestnávate platiť viac na zdravotných odvodoch. To je presne to, čo nechceme um, dávať ľuďom alebo uberať ľuďom dôvody, aby zamestnávali ľudí. Um, jedna z prvých vecí, čo vám každý ekonóm povie, je, že zaťažujte ekono- pasíva, zaťažujte veci, ako je napríklad nehnuteľnosť, nezaťažujte prácu, neberte zamestnávateľom dôvod zamestnávať ľudí. Presne to táto vláda ide urobiť. Druhá vec, ktorú táto vláda ide urobiť, je, že ide škrtať o zhruba jednu tretinu to je číslo rozpočet RTVS. Tie príspevky sa idú znížiť z 1,7% HDP na 1,2% HDP. Čiže v praxi zhruba 30% škrt. Presne preto to ľudia sme boli proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Ja viem, že to koncesionárske poplatky boli nepopulárne, ale najväčšou lžou predošlej vlády bolo... Tvrdenie, že zrušením koncesionárskych poplatkov ľudia nebudú musieť platiť za, za verejnoprávnu televíziu, čo je nezmysel už len z titulu, však sa počúvajme ten názov, verejnoprávna televízia z logiky znamená, že je platená z verejných zdrojov, len teraz už, nebude platina, už nie je platená priamo nami všetkými, je platená zo štátneho rozpočtu. Dôvod, prečo bolo lepšie, aby sme si ju platili priamo a nie zo štátneho rozpočtu, bolo riziko, že sa stane presne to, čo sa stalo teraz, že vláda proste, keď, keď si povie, že tá televízia nehlási alebo nerobí to, čo by po nej, od nej vláda chcela, tak je jednoducho uberie tretinu peňazí bum, z dňa na deň. A presne preto sme chceli, aby sa neprechádzalo na spôsob financovania zo štátneho rozpočtu a presne naše najhoršie obavy sa momentálne naplnili. Čiže vieme si živo predstaviť, že kvalita všetkého, čo v televízii sledujete, kvalita toho nezávislého spravodajstva, kvalita analýzy, Všetko pôjde dole. 30-percentný škrt nie je malý škrt. 30-percentný škrt i bude pre mnohé relácie a mnohých ľudí mnohé zamestnanecké to Doslova likvidačný. Um, budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať, čo iného sa v tom rozpočte až pristane na našich uh, poslaneckých laviciach, uh, čo všetko tam presne bude a nebude. Ja som avizoval už v tom príhovore k programovému vyhláseniu vlády, uh, že niektoré rozpočtové opatrenia v rezerve obrany dosť zásadne svrdia. Konkrétne, že sa tam pripravujú škrty pod rúškom premiestnenia. Pán Kalinia, kde hra taký účtovnícky trik, presúvať peniaze z iných rezortov na ministerstvo obrany a tváriť sa, že rozpočet na obranu a na našu bezpečnosť je nadalej tak solidný, ako bol predtým, ale nebude v praxi. To ide, ide urobiť účtovnícky trik a udržať ten obranný rozpočet na jeho súčasnej úrovni len tým, že tam presunie peniaze, ktoré momentálne spreinvestovávame cez iné rezorty. Takže aj tu sa robí takýto podfúk na našej bezpečnosti a na tejto krajine. Budeme samozrejme veľmi pozorne ten rozpočet sledovať a analyzovať a keď ho dostaneme, tak budete počuť či cez tieto sociálne siete, či v parlamente od Progresívneho Slovenska veľmi detálnu analýzu. No a posledná vec, ktorú chcem proaktívne otvoriť, evidiem už viacero vašich otázok, je otázka, a to je jediná, aspoň na dnes plánovaná, zahranično-politická. A to je samozrejme úmrtie Henryho Kissingera pred pár dňami. Mal vyše 100 rokov, samozrejme do posledného momentu veľmi aktívny. Ak sa nemýlim, len tento rok vydal dve knihy, viem o jednej, tá bola o umelej inteligencii a tá druhá bola taká skôr, že séria úvah o americkej diplomácii, ak si dobre pamätám. Samozrejme do poslednej chvíle mimoriadne aktívny človek. Tiež mimoriadne kontroverzný človek, ale treba o ňom povedať zhruba toľko. To doslova, a teraz je tu trošku polemika, ja som sám na túto na túto tému napísal na Twittery a viacej ľudí sa o mňu polemizovalo a ja si myslím, že jednoznačne že Henry Kissinger bol jednoznačne najvplyvnejším diplomatom 20. storočia, iní budú možno namietať, že zbygne Břežinský, prípadne George Kennan Zbigniew Břežinský samozrejme špecialista na tento región, človek ktorý to napísal a hlavne urobil v praxi veľa pre tento región. Na, a proti tomu komunistickému zlu. V prípade George'a Kennaná, človek, ktorý je ešte staršieho dáta, ktorý bol hneď na začiatku studenej vojny autorom tej teórie uh, containment, čiže v podstate takého, že udržiavania Sovietského zväzu a komunistickej hrozby pod pokrievkou. Um, takže to boli ďalšie veľmi vplyvné osobnosti, ale podľa mňa Henry Kissinger verne najvplyvnejší z nich. Či vojna vo Vietname, či uh, vojna medzi uh, arabskými krajinami a Izraelom v roku 1973, či to samozrejme zblíženie medzi USA a Čínou, či samozrejme politika detant, dočasného uvoľnenia stiahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi. To sú všetko veci, ktorých bol intelektuálnym architektom a v mnohých veciach, v mnohých zmysloch aj to hnacou silou ako minister zahraničných vecí a národne bezpečnostný poradca. Po mimochodom, opravte ma niekto, ak sledujete diplomáciu tak pozorne ako ja a ešte lepšie, či viete o niekom inom od jeho čias a možno aj pred ním. To slúžil aj za aj národný bezpečnostný poradca, čiže prezidentov najbližší poradca pre otázky bezpečnosti, aj ako minister zahraničných vecí naraz. Ja viem o Henry Kissingerovi ako asi jedinej osobe, ktorá mala oba, zastávala oba tieto posty naraz a neviem o nikom inom. Um, to, že som označil za vplyvného, neznamená, že jeho vplyv bol vždy pozitívny alebo dobrý. Naopak, v mnohom bolo často veľmi nebezpečného počúvať. Je to človek, ktorý nariadil úplne nelegálne bombardovanie Kambodže, počas vojny v, vo Vietname. Je to človek, ktorý bol a, a, intelektuálnym autorom a silným podporovateľom vojenských intervencií USA v Čile a, a inde. Takže ke, to, že o ňom hovorím, ako vplyvnom človeku, chcem, aby bolo úplne jasné, neznamená, že ten vplyv bol vždy pozitívny. Naopak pre ľudí, či je to v Čile, či pre ľudí v Kambodži, boli jeho zásahy tragické a v mnohom zmenili históriu týchto krajín a, k horštiemu a osobných osudov a mnohé, osobe, mnohé životy mnohých ľudí doslova pripravil o život. V iných iného zásahy, iného nápady už boli prínosnejšie a ja pripomínam, že dostal Nobelovú cenu za mier v konečnom dôsledku za svoju snahu ukončiť vojnu vo Vietname, čo sa už jemu za jeho pôsobenie vo funkcii nepodarilo. Podarilo sa to potom až tej vláde po ňom. A, ale niečo, čo bolo jeho veľkou prioritou, a, a, bol vo svojom, keď bol ešte vo funkcii. A samozrejme, či už je to spomenuté dočasné rozmrazenie sťahov alebo také mierne zlepšenie sťahov s, s Ruskom vo forme tej známej detaunt, či je toto mimoriadne dramatické zblíženie medzi Spojenými štátmi a Čínou. To boli kroky, ktoré, a, ktoré boli skutočne prelomové a, a urobili tento svet v mnohom bezpečnejším. Také, ak by som mal rozmýšľať, že nad jedným epitafom a, niečo, čo by sa, sa hodilo na jeho náhorný kameň, tak by som povedal, že to bol človek, z ktorého bolo často nebezpečné, ktorého rady bolo často nebezpečné nasledovať, ale vždy sa veľmi oplatilo ho počúvať. Mimoriadny mozog, človek, ktorý bol aktívny ešte počas druhej vojny A vlastne až teraz svojou smrťou pred pár dňami prekonal celú jednu neskutočne dlhú a pre americkú zahraničnú politiku, neskutočne aktívnu a neskutočne konsekventnú periódu. Jedno veľmi dlhé obdobie. Dobre, toľko za mňa. Evidujem už viacero otázok, aj mi cinkajú na iPade od vás, takže si ho beriem do ruky vďaka asistentovi Andrásovi, že mi ich sem nahadzuje, aby som nemusel vyhľadávať na mobile a ťuka do a roztriasť celú obrazovku. Takže prvá, motiv- prvá otázka od Martina. Akú motiváciu má mať mladý človek ostať v tejto krajine? Vláda ide zasiadnúť do odvodov do druhého piliera a tým prípraví súčasných pracujúcich od dôchodky len preto, aby mali z čoho platiť svoju voličov. Martin, ďakujem, že to pripomínate. Nespomínal som to v tej analýze rozpočtu. a Spomenul to detálne náš, náš ekonomický expert Štefan Kiš na tlačovej besede, ktorú sa mali pred zhruba hodinou, hodinou a pol. A týmto poprosím mimochodom, Andreas, Andreas, ak môžeš, daj do komentárov link na túto tlačovú besedu, ktorú sme robili. Ja som ho našiel cez Instagram Progresívnoho Slovenska, ale prosím ťa okopíruj ho aj sem, nech si ľudia tú tlačovú besedu môžu pozrieť. Tam na nej Štefán Kíš, ako Martin správne píše, vypichol, že jeden zo spôsobov, ako chcú zobrať peniaze na tie svoje sociálne baličky, je, že zoberú, alebo znížia to percentovášho prímu, príjmu, pardon, ktoré sa dá odviesť na, na, do dôchodkov v druhom pilieri, z so súčasných 5,5% na 4%. To znie technicky a dudne, ale v praxi to znamená, že tá časť dôchodku, na ktorú, na ktorú máte reálny vplyv a reálny dosah, lebo ten prvý pilier, s tým moc neurobíte. To je proste to, čo vláda mene všetkých dôchodcov strháva a z toho vypláca priebežne súčasných dôchodcov, um, príjmu tých budúcich dôchodcov na všetkých vyplácatých súčasných. Ten druhý pilier, to je iné. To je vaše, to je, tady, to je ten, kde si viete rozdeliť, ako presne chcete investovať, pokiaľ máte odvahu, viete investovať aj do rizikovejších um, aktív, a toto je to, čo si chystáte a čo bude naozaj vaše. A vláda vám to práve ide znížiť, ide vám na to siahnuť tým, že zníži opäť to percento, ktoré viete do tohto druhého piliera investovať zo súčasných 5,5 na 4. Čo v praxi Martin, áno, správne píšete, znamená, že, že tá časť dôchodkového systému, s ktorou vlády narábajú nezodpovedne, ten prvý pilier narastie. Tá časť dôchodkového systému, ktoré sa viete ako občania aspoň trochu brániť, proti nezmyselný zásavom vlády, a ten druhý pilier, ktorý je váš a viete si tam urobiť nejakú mieru stability, tak tu vám ide táto vláda znížiť. Čiže pre tie generácie mladých ľudí a veľmi zlá správa, a niečo, čo sme okamžite vypichli v našej analýze rozpočtu na tej tlačovej besede. Martin, dôvod ostať tejto krajine je úplne pre mňa veľmi jednoduchý. Som tu doma rovnako, ako je tu doma pán Blaha, pán Blanár, pán Fico či pán Kaliňák. Slovensko je aj mojou krajinou, nielen ich. Pokiaľ mi na nej záleží, utekať z nej a odchádzať z nej je to posledné, to čo to najmenej užitočné, čo, čo by som vedel urobiť. A ja som práve preto, že mi na nej záleží a pretože sa považujem za pravého vlastníca, na rozdiel od týchto hej Slovákov v SNSK a inde. Práve preto som sa zase aj po rokoch zahraničí vrátil, preto som aj stúpil do politiky, aby som ju vedel meniť k lepšiemu v rámci tých možností, ktoré opozičná strana má. A, a neviem odporúčiť aspoň teda pre mňa osobne. A aj takže psychologicky že neviem odporúčiť nič lepšieho ako reakciu na tieto nezmyselné a nebezpečné a nezodpovedné kroky tejto vlády ako aktivizmus je to aj naša krajina moja, vaša všetci ako nás počúvate či pozeráte a, a to najhoršie, čo by sa mohli urobiť to čo Robert Fico reálne chce aby sme urobili je aby sme z tejto krajiny odišli aby to tu mali celé pre seba a mimochodom to nie sú že domnienky to nie sú úvahy ktoré im pripisujem veď to bolo nakoniec aj vyjadrenie, Teraz, ak, kto to bol, ak sa nemýlim, Mateuš Estok či Erik Tomáš, ktorý pochválil tak výsmešne uh, novinára Arpáda Solteša, niekoľko si vážim, um, ale niekoho s koho krokom nesúhlasím, pán Solteš, odišiel zo Slovenska do Prahy, tak, tak sa mu výsmešne ďakovali alebo chválili um, hlasáci či smeráci za jeho krok. To je presne, čo chcú. Chcú, aby sme to tu všetci zabalili, aby si tejto krajine vedeli bačovať, ako oni chcú. Ja to nepripustím, je to aj moja krajina. A rovnako ako ich, ro, ro, som rozhodne pripravený sa ňu bojovať. Martin sa pýta, neviem, či ten istý Martin, mám len prvé mená. Či viem niečo o tom, že Kali uvažuje o zrušení tej objednávky na, š, na štvorkolesové vozidla oškoš pre armádu Slovenskej republiky, ozbrojenej sily, Slo- sily Slovenskej republiky. Úprimle odpojde Martin, že zatiaľ nevieme presne, ktoré zmluvy chce pán minister obrany Kaliňák prehodnocovať, ale dal jasne najavo, povedal to vo viacerých rozhovoroch, má to v programom výhlasení vlády, že chce celú zmluvnú základňu, čiže predpokladám, že zmluvu obrany spolupráci s USA, ale aj iné zmluvy, ktorými táto vláda, tá, tá, tá pre, predošlo vlády, nakúpili vojenskú techniku či od USA, či od iných, že ich chce všetkých, všetky tie zmluvy prehodnocovať. Um, netuším, čo to znamená, ale obávam sa, že ako správne šípite bude chcieť zastaviť ten uh, plánovaný nákup uh, aj tých terénnych vozidiel Oškoš, aj tých bojových vrtúvnikov um, uh, Viper, um, možno aj tých uh, pušiek, uh, útočných pušiek M14. Pripomínam, že tieto veci naše ozbrojné sily urgetne potrebujú. Jedno zo smutných vizitiek tých 12 rokov, ktoré boli smeráci či sami, či v rôznych koalíciách. Pri moci je, že keď tá vláda oľano sas za ľudí a Smerodina prišla k moci a keď začala vojna na Ukrajine, naše ozbrojené sily boli v žalostnom stave, pretože za celý ten čas, opäť za celý tých 12 rokov, keď tu vládli Smeráci tri volebné obdobia, tak v podstate viem len o jednom veľkom modernizačnom programe, ktorý oni iniciovali a rozbehli. To boli práve tie úžitkové vrtulníky a Belty, sa im hovorí, Tiež, uh, objednali tiež f 16 uh, tu však toto však nebolo z ich hlavy, po prvé a po druhé, uh, oni objednaním f 16 vlastne spomalili už, tu, už na tohodnutú akvizíciu švédských Gripenov, takže hoci sa dnes chvália smeráci, že, že oni prezbrojili naše vzdušné sily, v praxi urobili to, že iné prezbrojenie, už dávno naplánované prezbrojenie zduš, našich vzdušných síl, ktoré pripravila ešte vláda pred nimi, zastavili a v praxi to znamená, že naše stíhačky prídu oveľa neskôr, ako mohli. Takže modernizáciu ozbrojených síl, alebo vzdušných síl, za ktorú si berú kredit, nie len, že kredit prináleží, oni ju nie len, že nespustili, oni ju vlastne spomalili. Takže, predošla vláda, tu idem tak trošku obklukov, ale, ale dôležité vedieť aj tú históriu. Predošla vláda, kritizovala som ich za mnoho vecí, ale jednu vec urobili dobre, a to je práve tá ambiciózna modernizácia ozbrojených síl. A na tú využili aj tie prostriedky, ktoré sme dostali z európskeho mierového nástroja, výmeno za pomoc, našu vojenskú pomoc, techniku, ktorá odišla Ukrajine. Američania majú podobný program, výmeno za tú techniku, ktorú sme postupili Ukrajine, nám dali dispozíci kredit a za ten kredit si my, my môžeme nakúpiť s obrovskými zľavami technikov, ktoré by sa nám inak ani nesnívalo, ako napríklad tie útočné vrtulníky, ktoré chceme nakúpiť. Ak na to teraz pán minister obrany siahne, čo je jeho právo právne a politicky a nepočul som jediný dôvod odborný, prečo by chcel, prečo do toho chce vrtať. Ak na to siahne, ak nás tým pripraví o tie kredity, ktoré sme od Spojených štátov dostali, tak budem prvý, ktorý po ne bude žiadať vysvetlenie, že prečo pripravilo Slovensko o tých zhruba 200 miliónov vo forme kreditov, ktoré našli tých 12 rokov, keď sme bol pri moci, sme sa dostali do situácie, že zúfalo potrebuje modernizovať. Teraz máme nejaký rozbehnutý modernizačný projekt so Spojenými štátmi práve tie uh, oškošenie, vrtul- bojové vrtulníky a tie M14. Ak to teraz pán minister do toho začne vrtať a zastaví to, bude na ňom vysvetľovať, prečo pripravil naše ozbrojené sily o možnosť čerpať tých 200 miliónov. Janka sa pýta, uh, po vidíme zvýšenú aktivitu alternatívnej médií, máte na to nejaké riešenie? <laughs> Janka, uh, máme riešenie, to riešenie sa volá väčšia podpora pre nezávislú žurnalistiku takú, ako vidíme v podobe či súkromných, súkromných denníkov a iných súkromných médií či online, či, či, či písaných Vrátane väčšej podpory pre verejnoprávnu televíziu v praxi ako opozícia samozrejme toto nevieme doručiť a bohužia vláda koná presný opak to, že ide rušiť o škrtať rozpočet RTVS jedného z mála dôveryhodných zdrojov ktoré v tejto republike máme o 30% v praxi znamená a že bude ešte menej alternatív tým alternatívnym, nazvime ich tak ako sú, dezinformačným médiám a žiaľ ako opozičná strana je to málo, čo vieme robiť treba samozrejme, aby aj občania brali vládu na zodpovednosť za to že doslova ohlupuje ďalšiu generáciu ľudí ďalšiu generáciu voličov. a posledná otázka, ktorú ja evidujem a posledný komentár, lebo nám už aj dochádza čas je komentár od Petra, ktorý hovorí, posiali ste mi link na rozhovor ČT24 s Erikom Kaliňákom. Ďaká, toto je odkaz na konverzáciu ešte predošný týždeň, aj som si ju pozrel, ďaká Peter, ten link mi tam stále mal byť na mojom Facebooku, keď si pozriete minulotýždňový livestream. Čo len o neho hovorím, asi trochu šok pre pána Kaliňáka, Erika, nie Roberta, ktorý bol po dlhom čase, a neviem, či nie vôbec prvýkrát v jeho živote, vyzvrtaný normálnym redaktorom a nie jedným z, tých z jeho spriaznených alternatívnych médií. Možno prvýkrát, keď si niekto púrobil poctivý výskum k nemu a dostal ho aj pod, pod slušný tlak. Bola to jedna z tých konverzácií, kde z ktorých, predpokladám, aj pán Kaliňák, aj ten novinár odišli s tým, že splnili svoje. Pán Kaliňák tým, že sa nerozložil úplne pod tým tlakom na drvivú väčšinu od vecí, nemá odpovede. Každý, kto ho trošku pozorne sledoval, videl, že, že blafuje a, a že trochu motá a, a je treba dať aj kredit veľký tým českým novinárom, že sa na ňu pripravili veľmi dôkladne. O čom to hovorí? je ľudský dojem úprimne? Hamba za ľudí, ktorí reprezentujú túto súčasnú vládu. Snažím sa ako diplomat vždy pozerať na túto krajinu očami iných. Mal som to roky v náplni práce, považujem to... A, za nielen ako dobrý návyk, ale pre potreby Slovenska veľmi užitočný návyk, pretože by nám malo záležať na tom, ako nás vnímajú iné krajiny, krajiny, od ktorej dobrej vôle závisí aj naša prosperita, aj naša bezpečnosť. Čiže mám taký návyk, vždy sa pozerať na to tie očami toho druhého, tých iných. A to, čo som cítil, keď som pozeral ten rozhovor a predstavoval som si, ako to asi vnímajú moje česky známy, česky kolegovia, bola čistá, nefalšovaná hamba. Pán Kaliňák nie je niekto. Pán Kaliniák je samozrejme bol vymenovaný, bol vymenovaný za šéfa zboru poradcov premiéra Fica. A, a, a žlučmi mi rieke, keď ho porovnávam, keď si spomeniem, že šéfom, šéfkov zboru poradcov tej predložnej vláde bola veľmi rešpektovaná pani Kohutykova, Elena Kohutykova, bývala viceguverka Národnej banky Slovenska. Priznám sa, poznám ju aj osobne, treba, treba pre integritu povedať aj toto, ale v každom prípade myslím si, že z akokoľvek objektívneho kritéria veľmi rešpektovaná osoba v viacerých krúhoch a porovnávať ju s pánom Kaliniakom a, a pozerať sa na pána Kaliňáka ešte obzvlášť cez optiku toho nešťastného rozhovoru ČT24, bolo to žalostný a smutný obraz o tejto krajine, ale tu skončím tou výzvou, ktorú som spomenul aj v odpovedi na Martina. Um, mojou reakciou na to je pracovať na tom, aby sa táto vláda prateľakáde ľahšie čo najskôr, aby som sa za budúcu politickú karitoru, ja už ako občan nemusel hambiť byť, preto som v politike a preto napriek tomu, že, že momentálne to vláda ťahú krajinu opačným smerom, my budeme v progresívnom Slovensku robiť všetko preto, aby sme to skomplikovali, aby sa ponúkli Slovensku a nejakú inú alternatívu a inú budúcnosť. Dobre. Toľko za mňa. Budosť týždeň toho nebude málo. V útorok zajtra sa začína parlamentný maratón, začína sa schôdzou, ktorú inicioval smer proti pánu Sulíkovi týkajúce sa toho expa a potom následne sa prechádza v podstate v stredu po rovno na riadnu schôdzu plán, riadne plánovanú schôdzu Národnej rady, na ktorej bude musie byť aj rozpočet, ten musí byť hotový do konca roka, Obávam sa, že tu nám pristanú v Národnej rade aj tie ich opatrenia na zrušenie či obmedzenie úradu špeciálnej prokuratúry. No bude to RODEL. Takže na budúci pondelok bude toho veľa, o čom sa bude dať hovoriť. Ja mám časom ešte jednu zaujímavú pracovnú cestu, ku ktorej sa dostanem v budúcom live streame. Zatiaľ si ju nechám ako trochu ako tajomstvo. V každom prípade už teraz sa teším na našu konverzáciu. Takto presne o týždeň v pondelok. Neviem, či to, čo, budeme mať, čo budem debatovať, bude veľmi pozitívne. V každom prípade rád to s vami preberiem a, a povieme si potom, a budú si týždeň, čo si vieme ako krajina urobiť. Za ťa vám touto cestou ďakujem a teším sa na ďalšie takéto stretnutie s vami virtuálne. Takýto táž, čas, 18.00, pondelok.